0: Y me di cuenta de que estaba gastando mucho. Y cuando se lo platico a mi asesor financiero, a César, este, hija, pues me, dio, me dio pena, me dio, me dio culpa. Y ahí fue cuando identifiqué la historia que me estaba contando. Tu podcast favorito de crecimiento personal, donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona. Porque si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Gente bonita, gente preciosa, ¿cómo están? Oigan, les tengo que confesar que este episodio como que lo quería grabar muchísimo y tampoco no. Estaba ahí como que resistente porque pues es el final de esta serie de 13 capítulos de, de reinvención, de, de transformación, de, de ver qué onda con nuestras vidas. ¿no? Hace 13 semanas que me sentí perdido y que se los compartí a ustedes y que muchos conectamos con ese capítulo y lo padre de sentirse perdidos es que te vuelves a encontrar si es que le pones el trabajo de buscarte ¿no? entonces esto fue como que documentar el sentirme perdido el compartir este dolor, esta presencia esta situación en la vida en la que creo que no nada más va a pasar una vez sino va a pasar muchas yo creo que tenemos que reinventarnos de manera cíclica. O sea, cada vez tienes que buscar ser mejor, pero como, como versión de, de fases, de etapas. No nada más ser mejor cada día o ser mejor en una sola cosa, sino creo que... No sé si el siguiente año de repente voy a decir oye, pues chance y, y el Rorro ya no usa camisetas negras, no, Chansey ya usa saco. este O chance a mis treinta y tantos años ya este Pues el pelo ya, ya es corto O no sé, o me entra un segundo aire y, y, y me alacio el pelo y me pongo como rockero No sé, no sé No sé Pero lo que sí sé Es que les quiero dar las gracias A cada uno de ustedes Que me ha acompañado en este proceso A cada uno de ustedes Que me he topado en distintas ciudades A las que estuve viajando En Mérida, en Tijuana, en Córdoba Este en Coatzacoalcos, en cualquier ciudad en la que estuvimos. De verdad, muchas, muchas gracias. Porque se siente muy bonito el que estás en una conferencia y que vayan a ver quién escucha el podcast y que levanta la mano bastantes. Y dices, madres o sea, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Qué? Y luego se acercan conmigo y me dicen, güey, es que siento que te conozco de toda la vida. Y lo que les contesto es que sí, o sea... Está, está raro estas relaciones por medio de un podcast, pero al final del día sí me estás conociendo. O sea, aquí te estoy platicando cosas. Hay gente que salió lo de Spotify Raps, así lo del, lo del año cuando escuchaste. Y hay gente que escuchó seis mil minutos del podcast. O sea, son 100 horas, 100 horas de estar compartiendo. De verdad, es un honor para mí. Participar así en sus vidas. Y. Y me, me emociona mucho. Me emociona mucho el que. El que. Escuchen este podcast. Que toda la intención. Todo su propósito. Todo. Es agregarles el mayor valor posible. Que lo disfruten. Que sea entretenido. Que sea educativo. Que te formes. Que te forjes como persona. Eso es lo que buscamos aquí. Porque. Siempre podemos ser más de lo que ya somos. Podemos ser mejores. Así que concluyendo con la reinvención. Pues hace tres semanas que fue un a la madre. No sé qué onda con mi vida. Y, y ahora. Pues mínimo sé que sigue. Y esta pregunta te la voy a hacer para que tú también pienses. Si tan solo pudieras cumplir una meta en el 2020... Una sola meta. ¿Cuál sería y por qué? Y cómo te vas a hacer esta pregunta: ¿cómo puedes este, decidir? De hecho, hice en episodios pasados hice la pregunta ¿no? de que qué es lo único que deberías de estar haciendo en este momento para que todo se volviera más fácil o innecesario. Entonces, eso nos ayuda a reflexionar y a pensar y a ver. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y para esto les recomiendo un libro que empieza en su año bien chingón. Que se llama Una Sola Cosa, The One Thing, de Gary Keller. Se lo recomiendo, de verdad está increíble. Les puede ayudar muchísimo a pensar en esa sola cosa que deben de cumplir o que quieren cumplir. Entonces, eso se los dejo para... Que lo piensen, que lo reflexionen, porque ya va a empezar el 2020 y tenemos que llegar con todo. Y yo les comparto lo mío. Lo único que debo de estar haciendo, que la única meta que quiero cumplir el próximo año es lo de impulsar a mil personas por medio de mi plataforma digital. Entonces ahí tengo la meta. Impulsar a 10.000 personas por medio de mi plataforma digital. Entonces voy a construir mi plataforma digital. Ahorita sí entran, está en construcción. Ahí va poco a poco el rorrochaves.com. Y a principios de enero quiero sacar un programa. Un programa que recopile toda esta información que estoy estudiando. Entre mi experiencia y la investigación. Para así poder hacer que las personas... Que nosotros tengamos más herramientas, mejor contenido y lo más importante, una comunidad de gente que piensa igual que tú. De gente que te quiere ver para arriba, de gente que te impulsa, de gente que eso al final es lo que tú te vas a comprometer con ellos y ellos contigo y va a ser un ciclo virtuoso. O sea, esto que yo tengo en mi vida con mi agencia... Con mis roomies, siento que muchas personas me lo han demostrado y que oye es que a ver me quiero juntar contigo, quiero juntar contigo, quiero trabajar contigo. Entonces creo que esta es la respuesta. Así que si te late este programa que va a empezar en enero, esta es la cómo se puede decir el pre pretrailer del trailer, no sé todavía todavía no lo tengo este bien definido cuándo va a salir. Si te late, ve a la descripción de este episodio y ahí va a estar el link para que le piques y te preregistres. Ándale, preregistro es la palabra. Para que así podamos tener este programa de impulso. Y de, no, de un, no de un impulso de hacer más cosas, sino de una vida de impulso, una vida de servicio, una vida de que tú también empujes a los demás. Porque crecemos al impulsar al otro, al prójimo, a tu hermano, a tu hermana. Así que mi gente bonita, los veo ahí en este programa de impulso, vayan a la descripción de este episodio y preregístense. si te late. Si quieres empezar un 2020 de impulso, de cumplir metas, de herramientas, de mejor contenido, pero sobre todo de una comunidad vibrante de gente que quiere llegar al mismo lado que tú. Entonces, ahí nos vemos. Estoy seguro que muchos de ustedes van a estar ahí y eso me emociona muchísimo. Pero ahora sí, mi gente bonita, vamos a contarles dos historias, dos historias que me marcaron y creo que les puede servir muchísimo. Este, la primera, la primera historia es que hace unos meses, imagínense que estoy dando una conferencia eran más o menos unas 3000 personas en el Auditorio Sonora, ahí en Hermosillo. Y, y pues es la primera vez que se me sale este verbo como de arriesgate bonito. A ver, si vas a hacer algo, arriesgate bonito. O sea, toma ese riesgo e inténtalo por, por lograrlo, ¿no? O sea, el, arriesgate bonito. Entonces, total, que salió con madre la conferencia. Estuvo muy, muy padre. Hubo fallas técnicas, pero, pues, la neta, uno ya se acostumbra a esas fallas. O sea, siempre pasa algo con la pantalla, o algo, o... o madre, ya está, estaba casi cantando. Este, porque no, fal, no jalaba el video, y... Total, que al final, me puse a saludar a todas las personas que fueron. A todas, a todas. ¿Has de cuenta que hicimos cuatro filas en cuatro esquinas? Era como, imagínense, un escenario 360. Y me puse a correr así de que pum, 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 pum por todos, para saludar a todos, para poder ver a todos... Y ya al final, para que vean cómo son los, los tiempos, los contextos... Ya al final cuando estoy a punto de terminar... De repente una chava me dice... Oye Rorro, tú dijiste que nos arriesgáramos bonito. Así que yo te pregunto... ¿Cuántos likes necesito para que vengas a mi graduación? Y yo me quedé pensando y dije qué buena propuesta, qué creativa, no sé qué firme, me gustó mucho y, y, y le dije, a ver, ¿cuándo es tu grabación? 14 de diciembre, checo mi fecha, checo mi calendario, era septiembre y de repente veo que estoy disponible, o sea que no tenía nada, que no tenía ninguna otra conferencia, le digo, pues 10 mil, 10 mil likes en una semana, va, va, trato hecho. Así quedó, subió el post a Facebook, lo compartí, este, pues podemos decir que se volvió viral en Hermosillo, en la ciudad de Hermosillo, tuvo 10.000 likes y el fin de semana pasado, el 14 de diciembre, ahí estuvimos en la graduación, ahí estuvimos con Fer, la Fer, Fer te mando un fuerte abrazo, doctora Romero, por favor, porque se graduó de medicina y... ¿Saben qué? Lo que me encantó de esto... Aparte de que la grabación estuvo padrísima y disfrutamos... Y los amigos, saludos a al Alan, saludos a las amigas, a todos que estaban ahí... este Lo que me encantó, aparte de que disfrutamos y que había banda y, y tomamos a gusto... Lo que me encantó de todo esto... Es que gracias a que yo iba, se hicieron unas conferencias... Me invitaron a esas conferencias... Las de R.C. Tox Hermosillo. Y fueron como 300 personas. Dimos cinco ideas cada speaker. Yo sí habló del amor. Este, de hecho, Josie sí habló de, del amor. Adriana también. Esteban del éxito. Y Jimena de que estamos lastimados. Y yo hablé de mi teoría sobre las relaciones. Que se trata de que los hombres somos la mayor parte del problema. Y se impactaron a 300 personas de manera directa con ideas que trascienden. Que de eso se trata RC Talks Entonces me pongo a reflexionar cuando Voy a la conferencia, cuando voy a la grabación Y me la pasé padrísimo, al día siguiente la estaba sufriendo Y luego venía Ya en el avión, de regreso Y fue un Ay cabrón Lo que puede desencadenar Un acto valiente Un acto valiente De ella, de Fer Es decir, a ver Quiero invitar a tal persona pues me voy a arriesgar bonito al cabo que el no ya lo tengo. ¿Y qué pasó esto? Y que fuimos y que se organizaron las conferencias y que fueron unas 300 personas al evento y que hubo gente llorando en el evento. Entonces venía ya en el avión reflexionando y fue un qué chingón, qué chingón es la vida, qué chingón es atreverse, qué chingón es arriesgarse, qué chingón es arriesgarse bonito. Creo que todos tenemos que aprender de esto. Incluso uno, incluso yo. Tengo que arriesgarme más bonito en muchas cosas. Sí, puedo ser muy emprendedor, pero en otras, pues, le batallo, digamos. Y este... Me encantó. Me encantó presenciar esto. Y poder reafirmar que el intentar las cosas mínimo lo intentas. Como decía Jim Carrey, si vas a fracasar en algo, fracasa en algo que amas. O sea, ¿por qué fracasar en algo que detestas, algo que odias? Y creo que ahorita es más tiempo de arriesgarse bonito. De aventarnos. De este 2020, pensar en esa única cosa que te gustaría lograr. E ir por ello. Y meterle, y darle, y formarte. Y fracasar. Pero... No fracasas si aprendes. Así que mi gente bonita. Esa es la primera historia que les comparto hoy. Tenía que incluirla. Me encantó esto. Me encantó. Me llegó. Y me encantó conocer a la familia de la Fer. A sus amigos. A sus amigas. Fue algo padrísimo. Fue una experiencia que. Te hace. Valorar la vida. Y la vida está poca madre. Eso es lo primerito que les quería contar, esa historia, ¿no? esa reflexión. Y lo segundo es algo bien interesante, que es con lo que voy a terminar este episodio, a terminar esta serie de reinvención, que de hecho es el título de la historia que nos contamos. Y les platico un poquito de dónde sale esto, porque hace poco me doy cuenta que estoy gastando mucho y ya, ya me había puesto el freno como en agosto, dije a ver, contrólate factura más, pero como que me volví a descontrolar ya hace poco me vuelvo a dar cuenta y me di cuenta porque tuve una comparativa de un amigo de César, mi asesor financiero y gran amigo desde siempre este, bueno, no desde siempre desde la carrera, somos muy muy amigos desde la carrera y mi César se casa en agosto del 2020 va <risa> a estar con madre saboda pero el punto es que le platico de que, a ver, así está mi ingreso, así está mi gasto. Y me dice, Rorro, más o menos estamos igual, güey. Y yo ya tengo estos dos pagos liquidados y esto que viene. Y la verdad, cuando me dijo esto, pues me sentí mal. Me sentí culpable, me dio, me dio hasta pena y le dije, güey... Me da pena, o sea, me da pena que me digas esto porque pues, se nota que no he cuidado el dinero como lo debo de cuidar, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba pensando como víctima. De que mi línea de pensamiento es, a ver, cuando tienes una situación que no te agrada... ¿En qué mentalidad te pones? ¿Como víctima te pones en... ¿Te da culpa? ¿Te da pena? ¿Te da tristeza? ¿O del otro lado que es protagonista? Que es, ok, a ver, pues vamos a ver. Sí, te puede dar tristeza, pero ¿cómo, cómo le hacemos para no quedarnos en algo negativo? ¿Algo positivo? ¿Algo proactivo? A ver, ¿cómo le hacemos? este ¿Agendamos reunión? O, entonces, en este último episodio, les quiero confesar esto. No sé por qué las, las cuentas a mí me... Es un tema que a mí me... Como que me preocupa. Como que... Siempre viví... En, en escasez. No escasez. O sea, no pobreza extrema. Somos clase media. Pero... Como que siempre fue la beca. Y, y cuida la lana. Y ahorita que gracias a Dios... Va muy bien la agencia. Y van muy bien las pláticas. Y van muy bien las colaboraciones. Gracias a Dios todo esto que está pasando... Como que... Entré en un mindset de no querer fijarme tanto en las cuentas como para no, no obsesionarme con eso. No sé, está, está bien raro. Pero lo que ya me di cuenta es que no puedo no hacer mis cuentas. Y que no puedo tener esta mentalidad de víctima de que te, nada más me da culpa o me da pena. No. Tengo que ser proactivo con la situación que me está haciendo sentir así. Y el primer paso de tres que les voy a compartir es el primero es reconoce tu línea de pensamiento y tu línea de pensamiento es qué proceso sigues al pensar en cierta situación por ejemplo aquí cuando hablamos de gastos me sigue dando pena me sigue dando culpa es algo que estoy trabajando pero por ejemplo cuando hablo de relaciones cuando pienso en alguna exnovia eso ya lo trabajé de hecho ahorita tengo terapia en un ratito este y antes cuando pensaba en una exnovia me daba culpa también me sentía mal me sentía, oye pudiste haber hecho más pudiste haber hecho esto o lo otro y ahora cuando pienso en una exnovia agradezco y me siento agradecido de que pude vivir esa etapa de mi vida con esa persona hay una frase que me encanta de Pablo Dors de un libro que se llama La biografía del silencio que dice no puedes condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Y cuando entendí eso dije, wow O sea, yo en ese momento, en ese error de 15 años, de 17, 19, de 20, 23, yo no sabía lo que sé hoy, no había sanado las heridas que he sanado hoy. Entonces, ya no siento culpa porque yo hice lo mejor que pude con lo que sabía en donde estaba. No tuve malas intenciones nunca, nunca quise lastimar a nadie. Y eso es liberador. Así que lo primero, cuando te llegue cierta situación, tenemos que reconocer nuestra línea de pensamiento. ¿Qué sentimiento estamos sintiendo cuando te llega esa situación? ¿Qué es lo que piensas? Y ahí te va. El segundo paso es redefine la historia que te cuentas. Y. Esto se los platico porque lo aprendí en un vuelo que estaba, pues ya se imaginarán. Trago aquí mi cafecito, me eché un cafecito. El, me subo a un avión y coincido con una pareja. Y resulta que la pareja, la novia era psicóloga, bueno, la, la esposa era psicóloga y el, y el vato, pues no me acuerdo de su profesión, pero el punto es que sale el tema de que, oye, rorro, este tú eres Rorro. y yo sí. Que me encanta que me saluden. Salúdenme como si fueran mis amigos porque lo son, ¿ok? Me escuchan aquí. Hay gente que ha escuchado mucho tiempo y, y ya tenemos esta conexión. Salúdenme como amigo, ¿va? No como fan, no de que ¡ah! No, no, no. Salúdenme de que, oye, qué bueno que te veo, ¿sabes? Me encanta eso. me Háganme sentir familiar. Y yo los voy a hacer sentir súper familiar. Eso me fascina. Me encanta la familia. Entonces, me dice, oye, ¿tú eres Rorro? Yo Sí. Dice, ah, te escuché en Se Regalan Dudas, en el podcast de Se Regalan Dudas. De hecho, un saludo a Letty y Ashley. Y total que empezamos a platicar, ¿no? Me sorprendió que la pareja, el hombre y la mujer, estaban muy trabajados en esto de, de la terapia, ¿no? El hombre también me platicó el, el chavo de que él empezó a ir a terapia y que, que se animó después de tantos años porque los hombres batallamos más en hablar nuestros sentimientos. Y me compartió un tip que me ha servido. Demasiado. Muchísimo. Y se los voy a compartir hoy. Y él me dijo. Mira. Es que yo como hombre batallo en decir lo que estoy sintiendo. Y lo que estoy pensando. Pero cuando fui con mi psicóloga. Ella me enseñó esta oración. Me dijo. Mira. Vamos a decir que se llama Pedro. Mira Pedro. Cuando estés batallando en decir algo. Di. La historia que me cuento es esta entonces por ejemplo si pasaba algo en su casa y su esposa hacía algo que él se enojaba en vez de decir que te la bañas es que estoy enojado lo que hacía en vez de reaccionar de esa forma lo que hacía era oye a ver la historia que me estoy contando es que tú estás haciendo esto para que me enoje y por eso me enoja o la historia que me estoy contando es que no me escuchas cuando hablo y eso me irrita la historia que me estoy contando y resulta que esa frase Los ayudó muchísimo en su relación Los ayudó bastante Porque Si decimos eso, la historia que me estoy contando De hecho la otra vez hace una semana La apliqué en mi empresa En por ciento Yo soy un güey de muchas ideas no este Que es bueno y malo Entonces doy ideas y de repente Mau y Mike me dicen A ver Ro este, Como que no, no me pelaron la primera vez Y los, les vuelvo a decir y no me pelaron hasta que ya les dije que oigan, a ver, la historia que me estoy contando es que no les gustan mis ideas, güey. Y no me siento escuchado. Y me dice, no, 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 Roro, a ver, espérame, güey. O sea, claro que tus ideas están con madre. Pero, y empezamos a hablar. Porque cuando decimos esa frase, la historia que me estoy contando, lo que haces de entrada es que a la persona que se le estás diciendo, no es, estoy enojado contigo porque no me escuchas O sea, no es yo contra ti Sino es un, oye, la historia que me estoy contando O sea, hay una historia Hay un tercero Y tú y yo vamos a resolver Si esa historia es verdad o no Y eso El trabajar las cosas Con esa perspectiva Me ha ayudado muchísimo Así que, uno cuando te llega a una situación, primero reconoce tu línea de pensamiento. Así como los gastos, a mí me siento como culpa, como pena de. No, a ver, pum. Dos, redefine la historia que te estás contando. Yo me estoy contando el. Pues es que no quiero meter, o sea, no quiero moverme. Este, como que la lana me preocupa, entonces no me quiero meter tanto porque, este, pues no sé, como que desde siempre he, he batallado con eso. Entonces, esa historia que me estoy contando está haciendo que reaccione como estoy reaccionando. Esa historia que te estás contando Está haciendo que reacciones como estás reaccionando Entonces redefine esa historia Redefinamos esa historia Y vamos a empezar a tener diferentes sentimientos y emociones Y el tercer paso es Ahora sí Del pensamiento viene la emoción Y de la emoción viene la acción Más vale moverse ¿Qué fue lo que hice? Hable, Escribí Actué y una acción práctica de lo que estoy viviendo. Ejemplo. Que así fue como lo hice, ¿no? Estaba con César y pues platicamos esto. Me da pena, me da culpa. Le digo, güey, es que me da pena cómo no, no he ahorrado. Me da, me da pena. Bueno, sí he ahorrado, pero no lo que podría haber ahorrado. Este. Y César me dice que, güey, a ver, no pasa nada, güey. Vamos a poner un plan práctico. Pero lo tienes que seguir. Y yo, sí, güey. Sí, 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 claro. Entonces, ahí definimos más o menos del ingreso, cuánto se va a sueldo, cuánto se va a inversión, cuánto se va a impuestos para poderlo dividir en el momento en el que cae dinero. Poderlo dividir, ¿no? Esa acción práctica. Ahorita, por ejemplo, ya cayó algo y ya lo esparcí, ya lo dividí y ya sé cuánto tengo para gastar al mes. Ni más ni menos. Pero si no ponemos acciones prácticas al final de las situaciones que estamos viviendo, viviendo, y <ríe> chorro, es que estoy un poquito enfermo, si no ponemos situaciones, si no ponemos acciones prácticas, se va a quedar en una idea, se va a quedar en una historia, pero no se va a concretar. Tenemos que el ser que somos, cumplirlo con el hacer. Me emociono Así que Así que sí Mi gente bonita Todo depende de la historia que nos estamos contando Pues eso Nos coloca Como la víctima de la historia Como la víctima de la película Como la víctima de la serie Y la víctima que ¿Qué pasa Se queda inmóvil Se muere, desaparece No tiene vida pero si la historia que nos estamos contando nos coloca a nosotros como protagonistas, ahí tenemos acción, ahí tenemos reacción, y ahí puedes sentir tristeza, claro que se puede sentir tristeza, no es negar lo que sientes, pero ¿cómo vamos a solucionar esa tristeza? Va, la vives y todos, o sea, hasta que creo que la planificas, no sé, pero el punto es que tú te ves como el bueno, como la buena de la película, como el héroe, como la heroína. Y es súper importante. Uno, detectar nuestra línea de pensamiento. Dos, redefinir la historia que nos estamos contando. Y tres, actuar de acuerdo a esa historia. Mi gente bonita. Y esto lo decía un amigo con el que me invitó a un emprendimiento suyo. Él vendía chocolates. Se llamaban Benedetta. Un saludo, Alejandro. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu papá, güey. Este, una persona de verdad admirable... Yo lo conocí en carrera, me vendía chocolates y nos hicimos muy amigos. Y, y le dijo, oye, quiero trabajar contigo. Y él era escritor, escribía. Y una vez me dijo de que, oye, asegúrate que tú seas la persona que escribe tu propia historia con tu propia pluma. Entonces, en este 2020 que viene... Aseguremos redefinir, reescribir esas historias dentro de nosotros. No somos lo que nos ha pasado. No somos nuestros logros, nuestros éxitos. Somos mucho más. Lo que sé, sé que somos dignos, que somos valiosos que estamos llamados para más, que podemos ser mejores de lo que ya somos, que podemos dar más, que podemos ser más, que podemos inspirar más con nuestro ejemplo. Así que así, así cerramos esta serie de 13 capítulos de Reinvención. Quizá hay otra, quizá no. No es el último episodio del año. Y el último episodio es un episodio que vamos a hacer en conjunto ustedes y yo. Así que ahí les va la dinámica. El último episodio de este año, de esta temporada, de la primera temporada de Rorro e Chávez Podcast, es que les quiero dar las gracias por escucharme y quiero que inspiren con lo que han logrado a partir de escuchar este podcast. ¿Emprendieron algo? ¿Cortaron alguna relación y se sienten felices? ¿Se acercaron más a Dios? Hicieron algún proyecto, cumplieron alguna meta, algún sueño. Quiero que eso me lo mandes al correo a podcast podcast.com. Un voice note, así de 30 segundos. Y quiero hacer un episodio con ese recopilado de historias de ustedes. Y ese recopilado, poderlo compartir. Voy a compartir algunas, voy a compartir unas 5. Compartirlas para que. Ustedes escuchen a ustedes mismos y vean que todos estamos logrando cosas y que inspiren a mi audiencia, a ustedes mismos, ¿saben? O sea, quiero que ustedes tengan esa oportunidad aquí en este canal, en este show, en este podcast, en esta voz, en este medio que lo que sirve es que es un instrumento para llegar a más, así que sin tanto romanticismo, mándame qué has logrado a partir de escuchar este podcast. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Qué has hecho? Mándamelo por correo a podcast.com para este jueves 19 de diciembre para poder subirlo en el capítulo de lunes de agradecimiento. Quiero que sea un capítulo muy emotivo, que todos nos escuchemos, que todos tengamos esa vibra de que hemos logrado cosas. Y que en el 2020 logremos muchas, muchas más. Mi gente bonita, ya llegó Vero, mi psicóloga, exactamente a la hora que estoy terminando este podcast. Les mando un muy fuerte abrazo. Comparte este episodio a una persona, solo a una. Si te sirvió, te lo pido de corazón, compárteselo a una persona que crees que le vaya a servir. Y me dices qué tal. Y si eres el que te están escuchando, tú eres el que ya te refirieron este episodio, compárteselo a una persona que crees que le vaya a servir. Y así podemos ir compartiendo mensajes que hagan crecer a los demás. Esa es mi misión de vida. Para eso nací. Para eso estoy aquí. Gracias por todo y por tanto. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí. Cerquita de su corazón. ¡Ánimo!